0: E Deus seja louvado pela vida desses irmãos que têm servido aí as nações. E hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai continuar. Na verdade é o último dia que a gente vai falar sobre missiologia. No próximo mês nós temos um outro tema que vai ser tratado ainda dentro da teologia sistemática. E para falar sobre esse assunto hoje eu quero chamar aí 12, dois irmãos que vão me ajudar aqui. O Everton e o Renilcinho. Pode aplaudir a vida deles. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, hoje nós falaremos a respeito, é, na, na semana retrasada, né? o pastor Neto, junto com os nossos irmãos Vitor e o pastor Osmar, eles falaram sobre a missão de Deus, na lei e nos profetas, depois nós tivemos a participação do, do Luiz Matos, né? do pastor da missão Portas Abertas, e hoje nós vamos dar continuidade falando a respeito da missão através do filho, qual é a missão do filho? Jesus e qual é a missão da igreja, então os dois vasos aqui eles vão nos ajudar aí nesse tema, é, só para a gente dar uma, dar uma introduzida, todos vocês sabem que é, Jesus ele foi enviado para nos salvar, né? para concluir ali a, a obra redentora na cruz, e, e a missão principal de Cristo ali é reconciliar o homem com Deus, é tirar o pecado do mundo para que o homem ele possa ser reconciliado, com Deus, e o, o Everton ele vai me ajudar aqui a responder algumas perguntas a respeito desse assunto E a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é Porque quando nós falamos a respeito de missão, de forma mais generalizada é, Fica meio que vago o assunto, então a gente vai tentar responder de forma mais específica E a pergunta que eu vou fazer para o Everton é Everton, é, o, o que Jesus ele veio realmente cumprir? Né? Dentro da missão de Jesus, ela tem vários aspectos, mas de forma mais específica sim o que a, a Palavra de Deus nos ensina a respeito da missão de Jesus? O que Ele veio cumprir aqui nessa terra? Boa noite a todos, graças paz Pai. Amém? Bom, sendo
1: aqui bem claro, é, você, tem dois tópicos que dá para a gente entender o que Jesus veio cumprir. E eu queria falar o primeiro que está lá em Mateus, capítulo 5, do verso 17 ao 18. Hum, ele veio para cumprir a lei. Então, eu queria primeiro quebrar esse paradigma... Que diz assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto estiverem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, às vezes a gente já ouviu alguém dizendo, ah, mas... Jesus veio para dar uma nova lei. Não, mas uma das coisas que a gente tem que deixar bem enraizado em nosso coração é entender que Jesus veio para cumprir a lei, a própria promessa de Deus. E um outro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre um sacrifício perfeito. Amém? E está lá em Hebreus, capítulo 10, do verso 11 ao 12. E assim, todo sacerdote... Aparece cada dia, ministrando e oferecendo, muitas vezes as mes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Então, ou seja, aqui é um Jesus, aqui é o nosso Deus vivo, vindo para trazer e fazer o sacrifício perfeito aquilo que nenhum homem, nenhum animal, nada que nós pudéssemos entregar a Ele chegaria
0: aos pés daquilo que Ele fez por nós. Amém. Glória a Deus. Interessante é, né? é em relação a essa essa questão do cumprimento da lei, né? De que Jesus Ele veio não para abolir ou para eliminar a lei, mas para cumprir a lei. se é uma referência para nós. É que quando João Batista vai batizar ele, o João Batista meio que fica sem graça fala, não, como que eu vou batizar? Eu não sou nem digno de desatar a sandália dos seus pés. E Jesus fala, não, convenha-me que seja cumprido toda a justiça. Né? Então, quando a gente fala sobre o cumprimento da lei, que Jesus ele cumpriu toda a lei, ele precisava cumprir mesmo, saciar a justiça para que ele pudesse ser o nosso justificador. É. Amém? Então, essa é realmente uma das maiores missões do Cristo Jesus, sim cumprir e obedecer à vontade do Pai, e aí né a segunda parte que, que o Radej falou aqui muito bem, ele veio para morrer na cruz e, e fazer aquele sacrifício perfeito que nenhum de nós né poderíamos fazer, como a gente leu aqui em Efésios, é, a salvação ela vem pela graça e não por obras para que ninguém se glorie, então não tem nada que eu ou você possamos fazer para agregar a nossa salvação, todo o mérito é do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Renilcinho, quer complementar, falar alguma coisa sobre esse tema?
2: É isso, mais que respondido
0: <risos> Glória a Deus Então nós vamos fazer uma pergunta, a gente vai intercalar aqui Fazendo uma pergunta para o Radesco sobre a missão do filho E depois a gente vai perguntar para o Renilcinho sobre é, Alguns aspectos da missão da igreja E eu vou fazer uma pergunta para você aqui, um pouco difícil hein?
2: Como surgiu a igreja primitiva, o Renilcinho? Vamos lá Paz, meus irmãos, tudo bem? É... Para nós, como cristãos, é muito importante né, saber essa, como surgiu né, a igreja primitiva, porque é base para nós, é algo que a gente utiliza até os dias de hoje. É, mas antes disso, é importante a gente entender três fatores aí. É, o pastor Neto já deu uma aula sobre isso, pelo, sobre o período interbíblico ali, a passagem entre o Antigo e o Novo Testamento mas para quem não sabe dentro desse período teve três partes assim super importantes na verdade teve muitas partes importantes mas hoje eu quero focar três coisas desse período interbíblico. primeiro ali né teve o grande Alexandre o Grande e ele né com o Império Grego ele conquistou muitos lugares e nessa conquistada de, de países ele quis implementar a, o helenismo né que na verdade é uma uma unificação de cultura, todo mundo falando a mesma cultura, todo mundo tendo a mesma língua ali, e isso facilitaria muito para a comunicação e para a expansão do Evangelho. Depois disso teve o avanço ali do Império Romano. Já o Império Romano ele veio trazendo outra coisa, ele veio trazendo estrutura, veio trazendo é, estradas, rotas de navegação, tudo que facilitaria muito para que o Evangelho também chegasse a muitos lugares. Né? Tendo estradas, ali conseguimos... É, expandir demais. E o terceiro ponto importante que eu quero focar hoje é o é o judaísmo um pouco enfraquecido. Por quê? Dentro disso, uh, tiveram muitas mudanças de opinião, muitos judeus não concordavam com essa cultura do helenismo, então, é, foi tendo algumas espécies de, de... O judaísmo foi ficando fracionado, essa é a melhor palavra. Então, essa brecha do, do judaísmo fracionado, algo mais enfraquecido, era... Perfeito, e juntando tudo isso, a gente chega na plenitude dos tempos, como nós falamos aqui, o cenário perfeito, o o, o momento ideal para a vinda de Jesus. E aí Jesus vem, e dentro disso, nós temos muitos aspectos de Jesus durante a sua passagem na terra. Nós temos, por exemplo, ele conversando né com Pedro, ali em Mateus 16, não nem precisa abrir agora, mas você que gosta de anotar, tem muitas referências, às vezes nós não vamos conseguir abrir em todas. Mas naquele momento ali tem um diálogo, né? ele com os discípulos e eles perguntam para os discípulos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? né? E Pedro responde para ele, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E naquele momento Jesus, ele 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 entende e revela ali para Pedro que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então é a primeira vez que é mencionada a palavra igreja na Bíblia. Então nós entendemos que a partir daquele momento existe uma liberação, algo diferente é lançado ali para eles. Depois nós temos ali no finalzinho, no ano 33, Jesus ressuscitou e um pouco, um pouco depois dessa ressurreição, Jesus ele faz uma sequência de aparições, confirmando ali a sua, a sua volta como ressurreição e uma delas é nas últimas, na verdade, em Marcos 16, 15, é, Jesus ele pega e fala com os discípulos e nós percebemos que... Quando é, nós temos algumas últimas palavras, por exemplo, você está num lugar aprendendo, você está com um professor e aquilo fosse a, as últimas palavras, você imagina que essas palavras, você imagina que tudo que foi ensinado é importante, mas as últimas, antes de você, você ir embora, é algo que deve ser lembrado, amém? É algo que deve ser memorizado, você imagina que é como se fosse uma conclusão, uma cereja do bolo ali, ó, fixa isso daqui, porque mais do que tudo que eu falei, são as minhas últimas palavras, e é justamente o que está ali, disse, eles vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas, pode continuar, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e assim na verdade ele vai passando um monte de coisa aos discípulos, e aí nós percebemos que os discípulos eles recebem uma espécie que eu chamo de ofício, uma ordem, e a partir daquele momento eles estão ali habilitados para começar a, a falar por todo mundo, amém? Não sei quantos estão entendendo aqui, não sei se estou falando demais. É, só que essa, essa ida deles por todo mundo está condicionada a uma coisa. A descida do Espírito Santo. É quando Jesus fala que eu vou, mas eu não vou, é, não vou deixar vocês órfos Eu vou enviar um Consolador. E em Atos 1, narra ali que antes deles começarem tudo aquilo, era necessário a descida do Espírito Santo. E nós vemos justamente no capítulo seguinte, Atos 2 que tem a festa de Pentecostes, né? nós não vamos entrar em detalhes da, da temática da festa, mas nós sabemos que é uma festa judaica, estavam ali muitas pessoas. E nessa festa, é, o Espírito Santo desceu e aquilo, houve uma manifestação ali, de uma maneira que chamou a atenção de muitos. E Pedro, naquele momento, foi ali é, usado para pregar para uma grande multidão. Nós entendemos que nesse comecinho da igreja primitiva, Pedro, ele foi um dos primeiros líderes, por mais de não, não ter evidências tão claras, nós entendemos isso, porque é, dentre os doze, ele, ele estava ali, onze, né, né? ele estava ali, e ele que se dirigiu à multidão, nós temos outros exemplos, Pedro no Sinédrio, ele que representa ali os discípulos, então nós acreditamos que ele foi um dos primeiros ali representantes. Então dentro disso, nós vemos ali, e nesse mesmo versículo de Atos 2, falam que mais de 3 mil pessoas foram acrescentadas né? E, e eu quero ler o finalzinho de Atos 2, o versículo 42, 42 em diante, que nós vemos ali a conduta dessa igreja preste atenção, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão ao partir do pão e às orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiram o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. 47 para fechar, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O, todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos então nós temos aí já a característica dessa igreja primitiva, reunir nas casas, algo parecido com o clã, algo que nós fazemos, só que eles têm uma característica muito forte dessa igreja primitiva que é a dedicação, eles se dedicavam na oração, se dedicavam no partir o pão, se dedicavam na comunhão, E isso é uma característica muito forte que tem que estar em nós até os dias de hoje isso deve estar enraizado em nós, seja qualquer área que nós fizermos, a dedicação deve ser uma marca acima de todas as coisas, porque é algo que está na igreja desde a igreja primitiva. Então, nas maioria das características, é o que nós estamos tentando fazer hoje. Né? A Barney não aderiu a é, partir o pão, é, a comunhão na casa todos os dias, e graças a Deus por isso né, que tem os irmãos, que eu não vou aguentar todo dia, nem vocês vão me aguentar todo dia. Então, glória a Deus por isso, porque assim, a gente se reúne uma vez por semana, algumas vezes aqui na igreja, outras vezes na casa, e está tudo bem. Amém? É.
0: Amém. Bom, gente, ó, quem, quem tem dúvida a respeito desse período interbíblico, se eu não me engano, é a aula 40, né, pastor? Que está lá no, no nosso YouTube, lá no, no início ali do Novo Testamento. Então, estuda lá. O André também falou um pouco a respeito disso, acho que no mês passado, né, na segunda aula de imersão. Então, se você quer aprender um pouquinho mais a respeito desse momento onde Deus prepara o mundo e todas as coisas para que chegasse o que é falado em Gálatas 4.4, 4, a plenitude dos tempos, o tempo perfeito, onde Jesus seria manifestado e Ele iniciaria a sua igreja ali, assim como, como o Renilson falou aqui. Então, teve dúvida, aciona lá o YouTube da igreja, estuda lá, que tem muito conteúdo bom lá para vocês, amém? Vamos lá, Hadesh. segunda pergunta para você, meu irmão, é relacionado ainda a missão de Jesus, né é, como Jesus ele poderia obedecer a Deus, sendo Ele o próprio Deus? Bom, John, é, olhando para
1: essa pergunta, nós podemos entender que Ele veio para obedecer a Deus. Hebreus capítulo 5, do verso 7 ao 9, Eu queria fazer essa leitura com vocês, Hebreus capítulo 5, do verso 7 ao 9. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas e em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, amém? Bom, então aqui nós vemos um, um Jesus, o próprio Deus, obedecendo a instrução do nosso Pai, e quando a gente fala em obedecer, a gente... A gente até tem alguns confrontos internos, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade para obedecer os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos pais humanos. E quando nós vemos o próprio Jesus ali com toda a autoridade, 100% homem, 100% Deus, obedecendo ao propósito de Deus, eu entendo que a submissão ela chega a ser divina, porque entende o plano perfeito, então nós não devemos ter essa dificuldade de obedecer as escrituras, ou obedecer aquilo que Deus estabeleceu sobre nós, porque ele tem propriedade no assunto de, em obedecer, sabe? Então quando a gente para para analisar isso, a gente consegue nos confortar a nossa alma... E o nosso espírito, sabendo que Jesus, sendo Jesus, ele obedeceu um plano. Então nós devemos ouvir a voz de Deus e obedecer a tudo aquilo que ele falar para cada um de nós.
0: Amém? Tem, tem um outro texto interessante, né, relacionado a essa pergunta de como, como que Jesus, sendo Deus, ele teve que obedecer a Deus. Né? E aí está lá em Filipenses, capítulo 2, é, que ele sendo Deus, ele não teve essa vaidade de ser Deus. Antes ele esvaziou-se de si mesmo né, Deixou seus atributos de lado ali por um momento Então a gente precisa entender que Jesus ele nunca deixou de ser Deus Ele se esvaziou, ele não teve essa essa vaidade Ah, eu sou o Deus, então não Para obedecer ao Pai, ele se esvazia dos seus atributos por um período Para cumprir o propósito do Pai E quando ele ressuscita, ele é levantado aos céus E o seu nome é colocado acima de todo nome Todo poder e autoridade é dado a ele, amém? amém. Então é como que ele fez? Ele e aí ele acaba sendo uma referência para nós nesse sentido, né? Às vezes a gente está numa posição, sei lá, um pouco superior e a gente já se acha, né? Que é a última bolacha do pacote. Lembrando que a última bolacha do pacote geralmente vem quebrada, vem, vem todo esfarelado, viu? Não é a melhor não. E a gente fica se achando porque a gente está em alguma posição ou porque a gente tem dinheiro ou porque a gente tem alguma coisa, né? né nessa terra aqui que na verdade não vale nada. E Jesus ele é essa referência para nós. Ele sendo o próprio Deus ele se Diminuiu mesmo, ele se esvaziou para tomar a forma de homem, se entregou como homem para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Então, ele é uma referência para nós. Então, está aí uma das principais missões aí de Jesus, amém? É, Reino Sim, relacionado à missão da igreja. É, você falou, né, como a igreja surgiu sobre todo esse mover de Deus na história da, da humanidade mesmo. Né, Deus usando, inclusive, os reinos, né, é, que não... não adoravam ao Senhor para poder chegar a essa plenitude dos tempos e tal. Só que depois desse momento, como você citou, né, em uma das pregações de Pedro ali, na, das primeiras pregações, três mil pessoas se convertem. Aí eu quero é, ouvir de você como que essa igreja ela se expandiu ela, e ela resistiu a um período de perseguição que, que veio posteriormente. né? Como que que
2: foi essa, essa expansão e essa resistência da igreja? Tá, é... O que acontece é o que Demorou um pouco para os discípulos os apóstolos é, entenderem que o evangelho ele já, já tinha sido declarado a todos. Eles ainda no comecinho, eles já estavam com essa mentalidade de que o evangelho ele, ele ainda era para os judeus. E aconteceram duas coisas que foram muito importantes para essa expansão. Né? Nós temos ali a visão que Pedro tem em Atos 10. É, Pedro, ele está ali, não sei para quem lembra... É, desce aqui o pano com alguns alimentos E aí a voz fala com ele Coma desses alimentos E Pedro, nunca que eu vou colocar isso na minha boca Esses negócios são tudo impuro E a voz responde para ele Não torne impuro aquilo que eu purifiquei Naquele momento Pedro teve um estalar de dedos e pensou Cara, esse evangelho, ele é para todo mundo Eu tô, tô me limitando a pouquíssimas pessoas Mas é, Jesus, aquele ofício que ele nos deu Estava escrito por todo mundo a qualquer pessoa então, esse foi um fato muito importante. No versículo anterior, Atos 9, nós temos a conversão de Paulo, né, de Saulo, né, que futuramente se torna Paulo. Mas é algo muito importante, porque Paulo ele é levado a inúmeras nações e ali ele é uma, uma boca de Deus para vários lugares. Inclusive, né, ele, cadê? Ele, ele entendeu assim, muito claramente que a fé não era limitada né, aos judeus, mas sim... Algo que devia ser aberto. E ele que foi um dos fundadores da igreja de Antioquia, das primeiras igrejas, que serviu como base para várias viagens, para vários lugares que ele foi. Mas tem uma coisa muito curiosa, quando a gente pesquisa sobre isso, nós entendemos que mesmo sendo os 12 ali, ganhando algumas pessoas, e Paulo fazendo inúmeras viagens missionárias, nós vemos que o, o crescimento do evangelho foi algo muito expansivo, foi algo muito grande, notável na época. E, e qual se dá essa explicação? Será que um homem só por toda a Ásia, ali uma parte da Europa, conseguiria evangelizar o mundo inteiro? Será que só isso? E a gente encontra base de vários historiadores que o evangelho ele se expandiu de uma forma muito grande com pessoas comuns. Olha que interessante isso. Pessoas que ouviam essa mensagem tinham uma mudança de vida. Principalmente os comerciantes, a gente não imagina o quanto os comerciantes fizeram dessa... É, essa expansão do, do evangelho de uma forma enorme, porque a vida deles mudava as pessoas, o modo que eles conduziam, o modo de agir deles, ganhavam outras pessoas, então Paulo foi muito usado, os discípulos e muitos outros que vieram depois, mas pessoas comuns lá atrás e pessoas como nós, também podemos ser muito usados para propagar esse evangelho, isso falando da questão da expansão, agora falando da, da perseguição, deixa eu dar uma olhada aqui, não. Nas palavras, que eu, se eu estiver falando rápido, dá um, dá um toque aí também. Não me empolgo aqui, eu vou... É, falando da perseguição, é, nós vemos Eu queria falar, na verdade, de três, três impérios que tiveram... Na verdade, foram muitos, mas eu queria focar nesses três. Que é o Império de Nero. O Império de Nero, é, ele, ele entra... E, na verdade, no começo, né, um pouco depois dessa, dessa... Da morte de Jesus, bem depois... É, Nero ele é uma pessoa que é, chamou a atenção do povo As pessoas gostaram porque ele veio com uma proposta De, de ajudar os pobres e fazer outras coisas E, e ser aquele bom para todos e, enfim. Mas na verdade não passou muito tempo para todo mundo detestar ele Porque quem simplesmente contrariava ele acabou sendo morto Porque a fome pelo poder dele acabou sendo tão grande Que quem passasse por cima estava morto mas é, existe um fato que foi muito curioso, em 18 de outubro, é, houve um, deixa eu ver o ano aqui que eu não vou lembrar o ano, 18 de out... de 64, o 18 de julho de 64, é, houve um incêndio muito grande em Roma, falando mais de Roma, e Roma ele tinha ali é, é, 14 divisões, vamos dizer assim, e dessas 14 divisões, Dez divisões pegaram fogo, assim, um fogo muito grande. Então, foi um fogo que chamou a atenção de toda a cidade e destruiu muita coisa. E dessas dez divisões, três foram, assim, 100% queimadas, sem chance de recuperar. E, assim, não passou muito tempo para que o povo, né, começasse a ler os falatórios, as coisas Não, foi Nero que fez isso. Na verdade, nem vamos entrar nesse ponto, porque tem pessoas que acreditam realmente que esse incêndio foi causado por Nero. Tem outras que, que defendem que foi mais a estrutura precária do lugar que pode ter causado esses incêndios. Mas, enfim, o Nero não estava gostando, o imperador não estava gostando de que aquela, aquela coisa ruim estava sendo atrelada para o nome dele. E ele fez uma análise simples, assim, ó, quatro províncias lá que não foram queimadas. A maioria das pessoas que resisti, é, residiam nessas províncias eram quem? Cristãos. Então, não demorou muito para ele colocar a culpa nos cristãos. Usou meio que como um bode expiatório. E naquele momento houve um decreto ali onde todos os cristãos deveriam ser mortos e foi a primeira perseguição registrada, porque quando você vê coisas ali aliadas a gladiadores, coliseu, pessoas sendo mortas, muitos daqueles foram nossos irmãos lá atrás, inclusive as ruas principais ali de, de, de Roma, colocavam-se é, tochas assim, é, toras de madeira, com irmãos nossos, cristãos, sendo usados como lamparina para acender a cidade. Inclusive, no jardim da casa dele, quem que iluminava lá de noite eram cristãos queimados. Então, esse foi o primeiro registro que a gente tem. E você imagina que essas pessoas passaram para nós estarmos aqui. Mas não demorou muito, o povo ficou doido, estava doido com ele. Eles montaram algo para fazer com que ele fugisse e ele se matou. Então, houve ali uma determinada... Paz entre os cristãos momentânea E o evangelho ele continuou sendo divulgado E na maioria das vezes em lugares secretos Depois disso teve o, teve o império de Dominicano Que ele também é, é, perseguiu os cristãos Mas de uma maneira um pouco menor né? Nesse império né, de, de Nero Voltando um pouquinho Pessoas como o apóstolo Paulo e Pedro Foram mortas provavelmente nesse período Já no, no período de Dominicano O reinado seguinte é, as pessoas ali eram perseguidas, mas ele não chegava a matar Ele prendia, ele exilava, né, como tem o caso do apóstolo João Que ficou lá na ilha de pátibus onde escreveu né, Apocalipse e tal Esse foi no reinado de Dominicano Mas depois é, aconteceram inúmeros fatores e ele saiu E o, o cristianismo teve uma paz é, momentânea mais uma vez E por último que eu, que eu vou falar aqui do reinado de Trajano Que nós temos ali, é, na verdade, uma mudança de foco ele quis é, colocar os recursos do governo para uma outra coisa, e dentro disso, ele tirou meio que o um enfoque da, da perseguição direta aos cristãos. Então, ele falou, eu não vou ficar correndo atrás, só vou prender cristãos que forem denunciados. Então, isso fez com que os cristãos tivessem uma paz, assim, por essa lei de mais ou menos 200 anos, né? Mesmo depois de outros reinados, os cristãos tiveram uma, uma determinada paz, mas é, ainda sofriam por causa de denúncias e outras coisas. Mas nós vimos que eles resistiram à perseguição até o fim, né? Ainda é, existe até uma frase que diz que o sangue dos mártires foi semente para o Evangelho, né? Quem que... você lembra quem foi? Tertuliano. Tertuliano. E ele, ele... olha isso que forte, né? Muitas pessoas precisaram morrer para que nós colhessemos frutos hoje. E na verdade, naquela época, existiam seguidores reais. O Evangelho, ele não dava nenhum tipo de benefício para quem estava vinculando. Pelo contrário, podia custar a sua própria vida. Então, as pessoas que estavam eram porque realmente tinham amor a Jesus e pelo aquilo que Ele era. Não pelo aquilo que Ele poderia fazer. Novamente, eu faço alusão para que nós vivemos nos dias de hoje. Pessoas que querem se vincular por alguma moeda de troca e está totalmente errado. Nós devemos estar em Cristo pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós. Não pelo que Ele pode nos dar. Amém? Amém.
0: Glória a Deus. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que está sendo falado aqui até o momento? Pode levantar sua mão e arruma o um microfone aí leva até você. Não? Ninguém tem dúvida? Vocês estão melhor que nós estão, porque a gente, tá, a gente vai estudando aqui vai. Vocês estão bem, glória a Deus. É, então é isso, meus irmãos. Assim, a igreja, né, no primeiro século ali, a gente tem algumas aulas também que a gente falou um pouco a respeito do início ali da igreja né, e do sofrimento que a igreja passou. A igreja sofreu muito. Na, no primeiro século ali, e durante os, os dois ali os dois primeiros séculos, muita perseguição Só que o interessante é que, quanto mais, essa frase de Tertuliano é interessante Porque realmente era isso, quanto mais a igreja era perseguida, mais a, a igreja crescia Porque a igreja, se, quando a igreja se acomoda, ela fica parada ali na sua zona de conforto Aí vem a perseguição, o que, que a galera faz? Tem que sair, tem que expandir, tem que crescer então, nesse momento, esses momentos de perseguição foram os momentos em que mais a igreja cresceu. Amém? Não vamos esperar a perseguição chegar, não. Vamos fazer a nossa parte aí para glorificar o Senhor. Amém?
1: E, John, é, é bem interessante que é muito engraçado que isso é literalmente a nossa vida. Quanto mais nós somos esmagados em nossos processos, turbulências, todas as coisas que nós passamos, mais nós crescemos em dependência em Deus. Então, quanto maior é a guerra, maior é a dependência em Deus e cada vez mais a gente vai resistindo porque um Deus Todo-Poderoso, ele nos supre, sabe? Eu não sei de quem vocês aqui já passou por algumas dificuldades ou passou por algumas situações bem extremas na vida e nesse momento nós vemos a, a compaixão
0: de Deus ali de, de poder nos suprir em todas as coisas, né? Acho que, acho que cabe a gente colocar aqui também, assim, na, na visão de vocês. vocês, vocês percebem que se a gente trouxer para os dias de hoje, a igreja sofre algum tipo de perseguição? Seja a igreja local aqui no Brasil ou fora, vocês teriam algo para falar a respeito disso?
2: Olha, sofre e sofre bastante, né? principalmente fora do Brasil, mas é, ainda no link aquilo que vocês falaram, né? quando a igreja, quanto mais ela era perseguida, mais crescia, e isso acontece né? até os dias de hoje, e nós vemos um exemplo do caso negativo do que a Europa vive hoje, né? Porque, por exemplo, a Europa foi um berço de muitos missionários para o mundo inteiro, inclusive até aqui para o Brasil, e, e pouquíssimos países da Europa sofreram perseguição, né? Hoje existe perseguição lá em poucos países ainda também, mas ela viveu uma, um estado de paz muito grande. E hoje nós colhemos o que? É, uma igreja morna, né? Um, um algo frio e quase a disseminação do evangelho, então nós vemos que o que o que a Europa passou lá atrás, nós estamos passando hoje aqui no Brasil por exemplo, nós não temos uma perseguição aparente, mas essa clareza, essa esse conforto pode nos levar a uma frieza e daqui a uns anos o Brasil está sendo chamado de um país frio, então é um risco que nós podemos correr também. Mas nós vemos, como o pastor Luiz falou semana passada, é, países da, da janela 10 por 40. Né? Eu, te, eu trouxe até uma imagem do mapa, é, ele falou bem rápido. Então, nós vemos que existe uma, uma determinada região do mundo, né, a mais populosa do mundo, e menos, ou, com menos oportunidade de ouvir o evangelho. Essa janela 10 por 40 ali. E nós entendemos que ali existe uma carência assim, muito, muito grande. No Brasil, acredito que não 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 devemos falar uma perseguição, mas nessa área, nós sabemos, né, como o pastor Luiz falou semana passada, que existe né uma perseguição muito, muito severa, eu vou dar uns detalhes depois, mas tem tem bastante.
0: É interessante, porque às vezes a gente pensa né, que a igreja só sofreu perseguição ali no primeiro e no segundo século, mas a verdade é que os nossos irmãos ainda sofrem perseguição hoje, assim como eles sofreram no primeiro e segundo século. Existem países aqui dentro da janela 1040 que se o cara ele se apresenta como cristão na própria família dele, ele é expulso de casa se ele for denunciado ele pode ser morto só por assumir a fé dele como cristão, o pastor Luiz falou um pouco a respeito disso semana passada, aqui. a missão Portas Abertas é uma missão que trabalha para auxiliar esses irmãos, de alguma forma, para treiná-los, para que eles possam continuar ali mantendo a sua fé, levando o evangelho a outros, né? e às vezes eles não conseguem nem fazer os treinamentos na, na região onde a pessoa vive ali, tem que tirar o cara da nação dele, trazer para outra nação, treinar esse cara, ele volta para poder continuar o trabalho ali, então você quer comentar alguma coisa, Radesh, a E
1: hoje assim, trazendo para o nosso dia a dia uma, uma aplicabilidade bem real, nós temos vários lugares que nós vemos isso de uma forma sutil, por exemplo, na educação, por exemplo, num termo quando você entra numa empresa, tem uma cláusula que você não pode falar sobre religião. Então são várias coisas que nos impedem de demonstrar a nossa fé e de defender aquilo que nós acreditamos. Então é uma estratégia do inimigo ao ponto que quanto mais sutil eu for e menos eu for tirando das crianças até a sua fase adulta... Maior vai ser a nossa ignorância no sentido de entender quem é Deus, de depender de Deus e de viver uma vida com Deus... Então, isso tem sido uma perseguição sutil, assim eu entendo, eu já conversei isso muito com a minha esposa também, sobre a vida das crianças, dos adolescentes, porque isso tem atrapalhado o crescimento e o desenvolvimento no nosso relacionamento com Deus. É uma forma de nós irmos nos esfriando aos poucos, ao ponto de não percebermos e quando vermos, nós estarmos totalmente
0: frios, sem a presença de Deus. Seria é meio que uma perseguição indireta, né? Não uma perseguição assim que vai lá e ataca, mas indiretamente, através de ideologia e tal, vai acabar. Amém. É, vamos lá para a terceira, terceira pergunta aqui para o Hadesh, relacionada à missão do filho. Por que Jesus veio como um homem comum e não como um rei para poder cumprir a sua missão? Por que, que ele não se apresentou como alguém grande e um rei poderoso? Bom,
1: primeiro a gente consegue separar aí por dois tópicos bem legais... É, a palavra de Deus, ela não faz curva, amém irmãos? Está é, lá em Gênesis capítulo 3 verso 15, diz né, eu porei inimizade entre ti e a mulher E entre a tua semente e a sua semente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Bom, aqui nós conhecemos a queda do homem, ali onde Adão é expulso do Éden e ali o próprio Deus, Jesus, o próprio Deus está ali e fala que através da semente, através de uma mulher, nasceria o um homem que venceria, que pisaria sobre a cabeça da serpente. Tá? E uma outra demonstração que nós podemos entender, que é uma demonstração de um padrão de vida. Que está lá em Hebreus capítulo 4, verso 15. Queria ler com vocês também. Hebreus 4, 15 diz assim. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compa compa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então aqui nós vemos um Jesus, um 100% homem, 100% Deus, que compadeceu e passou por tudo que nós passamos ao ponto de esvaziar de si, assim como nós já falamos, e demonstrar um padrão de vida. Por que que eu quero falar sobre esse padrão de vida? Que é muito sobre o que a gente estava conversando ali atrás. Que ele veio como um cordeiro em sua primeira vinda para aniquilar, retirar ali, inaugurar um reino de arrependimento e para restabelecer a união e a conversa com Deus, aquilo que nós havíamos perdido. E para sua segunda vinda que é a plenitude ali do reino, para governar, então Jesus primeiro veio para estabelecer isso, e para uma segunda vinda, não sei se a gente vai dar alguns spoilers sobre isso, sobre o governo, amém? Então é só para a gente entender ali, que uma demonstração clara, o porquê que Jesus veio.
0: Amém, não, se a gente for dar spoiler disso, a gente vai entrar em escatologia, que aí né, pastor, é... é um outro <risos> tema da teologia sistemática, não tem nada a ver com o nosso tema de hoje. Mas é interessante que existia uma, uma certa expectativa também da comunidade judaica e dos judeus. Né? Eles aguardavam que Jesus ele viria como um rei. Porque quando a gente ouve, vê algumas profecias, por exemplo, um texto muito conhecido, Isaías, capítulo 9, versículo 6, que ele viria como um rei cheio de glória. Né? Então, uma, houve uma má interpretação dos judeus ali, inclusive dos rabinos também que ensinavam, de que Jesus ele viria mesmo para poder livrá-los ali do Império Romano, porque quando a gente vê nas Escrituras, a gente vê a história do povo hebreu, a gente vai perceber que eles, eles estavam ali em Canaã, depois que eles assumiram a terra. E todo império que domina sobre o um mundo antigo, domina sobre eles. Então, uma hora eles estão ali com a Babilônia, outra, uma hora eles estão na Síria, outra hora eles estão na Babilônia, aí vem o Império Grego, eles ficam sob o Império Grego, aí vem o Romano, eles ficam sob o Império Romano, então eles ficam ali. Né, é, então, eles tinham essa expectativa de que a Jesus, quando vier o Messias, o Messias vai vir como um rei para livrar a gente desses desses povos aí, dos romanos, que né a gente precisa pagar tributo para eles, a gente precisa, o, o imperador exige que nós o adoremos e tal, então tinha toda essa questão, eles tinham essa expectativa, inclusive é, o, os rabinos, eles foram é, responsáveis também pela morte de Jesus ali, os sacerdotes e tal, por conta de, de não terem a sua expectativa suprida, porque Jesus veio realmente para trazer um reino, mas era um reino espiritual, então Jesus ele inaugura ali o reino, né? na, na primeira pregação ali de João Batista, ele diz, olha, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, Jesus na sequência vem ensinando a mesma coisa, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, então o reino de Deus, ele vem com Jesus, e, inclusive os discípulos caminharam com Jesus, eles tiveram muita dificuldade de entender que Jesus, ele estava trazendo um reino espiritual, mas que na sua segunda vinda, ele vem com a plenitude do reino, onde ele, ele aniquila o diabo mesmo, o mal, e aí ele leva a sua igreja para morar com ele na eternidade, amém? Então, é, acho que é, fica mais clara essa ideia né, do porquê que ele não veio como um rei e tal, ele, ele veio para, na verdade ele veio como um rei, que ele foi mal interpretado, e aí o mataram por conta disso, ele ressuscitou, mas calma que tem a segunda, o segundo capítulo da história ainda, né? Eu,
2: eu acho que eles estavam esperando assim o óbvio, né? É, ah, de Isaías, né, nove meses, você falou, o governo está sobre os seus ombros. E ali eles imaginaram, nossa, Jesus vai vir com o governo, nós estamos aqui penando nas mãos do, do Império Romano, Jesus vai vir não, mas Jesus falava de um reino eterno, de algo algo espiritual, e eles esperavam algo algo é, material, né? um reino que fosse ali, que Jesus tivesse soldado, até os discípulos às vezes queriam treinar coisas e estar ali, porque achavam que era uma coisa material, mas o reino espiritual era muito superior, né mas a, eles estavam tão ligados à escritura, né porque às vezes falavam, nossa era uma coisa tão clara, não era, eles tinham um amor tão grande pela escritura, eu imagino, de a ponto de não querer sair a nenhuma risca daquilo que estava, mas eles é, tiveram o próprio Deus e não o reconheceram, mas o amor, o amor pela letra ali, pela pela palavra ali, estava sendo superior do que o próprio Deus no meio deles e isso que acabou os confundindo, né, de uma maneira muito grande.
0: Amém, amém. É, vamos lá para a última pergunta aqui. Essa eu vou fazer para o Reniúss, que é relacionada ainda à missão da igreja. É, qual a realidade atual? das missões urbanas e das missões transculturais. Eu queria que você explicasse um pouquinho nessa né, diferença do que é a missão transcultural, do que é a missão urbana, e depois falasse um pouquinho sobre essa, essas duas realidades nos dias de hoje.
2: Tá. É, missão urbana nós entendemos como algo mais local, algo mais próximo, onde nós, aqui nessa realidade de hoje, nós podemos entender como Moji, é, São Paulo, até o Brasil... É, dependendo do lugar ali, é parte de uma missão urbana, porque está dentro é, da nossa cultura, está dentro dos nossos costumes da maioria das formas. Já quando nós olhamos algo transcultural, é que realmente transcende a cultura, transcultural mesmo em, em geral. Você vai ver é, costumes culinários diferentes, línguas diferentes, criações diferentes, algo que vai ser... É, vai ser totalmente fora daquilo que você está acostumado a nível de outra cultura E falando da, da realidade, né? É, começando transcultural, a gente falou um pouquinho, janela 10 por 40 é, Antes eu quero deixar claro que na verdade todos os países precisam do evangelho, amém? Não é só janela 10 por 40 até hoje o Brasil precisa de, do evangelho Muitas pessoas precisam conhecer de Jesus então, mas nós vemos essa carência especial nessa parte de que demograficamente ali mundial é, necessita. Né? Nós vemos ali, nós temos também países perseguidos do lado de cá, como Colômbia, até uma parte do México tem muita perseguição, mas nós vemos que essa re região ali está sendo muito, muito afetada. Inclusive, eu trouxe até alguns dados aqui. É, nós temos, por exemplo, China, 4% de cristãos, né? a China hoje é a maior população mundial, 4% de cristãos, é pouquíssimas pessoas. Índia, 1%. 1% de cristão. Índia também é um país super populoso. Né? Ali não, não cabe mais gente. 1% apenas é cristão. Nossa, 1% é pouco. Nós temos Tailândia, 0,3%. Nós conseguimos mensurar isso? 0,3%. Dentro de 1% você pega 3 de 1%. Não dá. E aí. É muito, né? temos a Arábia Saudita 0,007% Meu, pouquíssimos cristãos Então nós vemos que é muito necessário E eu trouxe até uma curiosidade Porque assim, quando a gente estudou a bibliologia A gente fica, nossa que incrível, né? Um conteúdo, sim, top demais e a gente se sente tão bem porque, de alguma forma, essa palavra ela é acessível para nós e nós conseguimos ler de, do começo ao fim, tirar nossas dúvidas, comparar versões. Mas é, tem outra imagem, se quiser pôr aí para mim o, o gráfico aqui. Gente, eu vou até levantar, eu não aguento com isso aqui não. Vamos lá. É... E, vamos começar idiomas. Que não tem as escrituras, nós vemos quase 4 mil idiomas, falando de idiomas, que não tem as escrituras. Só a nível de curiosidade, hoje, é, demora cerca de 6 a 10 anos para traduzir uma Bíblia completa para um idioma. Então, dentro de bibliologia, vocês e nós, podemos ser muitos usados ainda, amém? Olha quantas línguas precisam ainda do Evangelho. Agora, falando de pessoas, isso aqui dá vontade de chorar. Se nós olharmos aqui, não tem as escrituras, 250 milhões... Se nós olharmos porções, pedaços, 460 milhões de pessoas. Então, somando aí, 710 milhões de pessoas não têm a palavra, ou têm um pedaço, ou têm o um evangelho fracionado. Então, se nós colocarmos isso é, em números, é quase, quase 10% da população mundial. Ou se nós compararmos aí, hoje a população da Europa tem 740 milhões isso, se nós estamos falando de 710, você imagina que Imagina, tá? Dentro do mundo, se a Europa quase que inteira não tivesse uma Bíblia para ler. Se a Europa quase que toda não, não conseguisse ler a Palavra de Deus. Muitos ali com Bíblias escondidas e tal. Essa é a realidade de hoje. Essa é a realidade que nós temos que avançar. Isso aí, nós é, ainda temos que incluir alguns dialetos, algumas tribos que são pequenas, mas que também não cabem no dado. Então, tem muito trabalho para avançar dentro disso. Falando agora a nível Brasil, nós temos, sim, povos não alcançados né, dentro do Brasil. Dentre eles, nós temos indígenas, ribeirinhos, amazonas, eh, ciganos, eh, surdos, quilombolas, nós temos os mais ricos, os mais pobres. Quando nós falamos dos mais ricos, nós estamos falando de uma média a mais de 100 mil mês, e os mais pobres, 250, 300 reais Mês. Então esse povo também, os mais ricos, os mais pobres também é considerado um povo não alcançado, e dentro daqui, né, ainda a nível urbano, nós temos as tribos urbanas, que nós classificamos como pessoas que se unem ali com seus determinados costumes, é, modo ali de se vestir, modo de se comunicar, nós vemos aí skatistas, nós temos, na verdade nós também somos encaixados em tribos urbanas, porque nós estamos ligados pelas nossas amizades, estão ligadas naquilo que nos, nos está em comum então essas tribos urbanas nós também temos que ter ali um, um olhar especial, porque são pessoas que também devem ser alcançadas mas às vezes, sai do nosso comodismo, e nós temos que fazer, por exemplo igual o Paulo, né, em 1 Coríntios 9 que ele fala assim, ó, para com os fracos eu me fiz fraco a fim de ganhar os fracos. Enfim, dessas tribos, você precisa meio que fazer isso. Você precisa ter conexões, você precisa ter jeito de falar, às vezes uma, uma roupa, às vezes algo que possa te conectar para você facilitar o evangelho lá. E a terceira forma, com o contexto urbano, que para mim, uma das mais importantes, nós podemos falar, é o nosso eu como essa visão de carregar o reino de Deus, como nós estávamos falando aqui. Por quê? Quando eu falei lá atrás na primeira pergunta, os, os, os discípulos eles receberam aquele ofício, amém? Um ofício, ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando, quando esse ofício é propagado, o Espírito Santo vem, desce e vai e fala com todos, Paulo, ele é um daqueles homens que fala: esse ofício também é meu, então eu preciso ir por todo mundo e pregar o evangelho. E nós devemos ter essa convicção de que esse ofício, ele também é nosso. E às vezes eu tava até esses dias conversando até com o Luan, Luan está aí. Ele estava falando, né, há ah, um tempo que no meu ministério eu fiquei assim, que eu costumava fazer isso, 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 e eu vim para cá, e às vezes eu estava ligado a coisas que eu poderia fazer, né? E ele viu que ele está sendo luz no trabalho dele. E isso é manifestar o reino de Deus. Porque nas determinadas coisas que você faz, você consegue ser usado por Deus. Aqui é o menor das coisas, né? É como lá atrás, as, as pessoas comuns, nós somos essas pessoas comuns, espalhadas pelo mundo, para termos o Evangelho, para passarmos o Evangelho. Então, nós devemos ter a mentalidade, que seja o nosso emprego, é, a nossa faculdade ou qualquer coisa que nós possamos fazer. O nosso trabalho não é mais importante do que o nosso ofício. Nosso emprego, é, é, o nosso dinheiro não é mais importante que o nosso ofício. O ofício, id, primeiro lugar, as outras coisas vão atrás. Assim é a prioridade do Senhor, é aquilo que Ele nos incumbiu. E nós devemos abraçar essa mensagem. Amém? Amém.
0: É... Você quer complementar alguma coisa? É... Assim, um dos aspectos que que a igreja ela precisa entender é que às vezes a gente fica esperando né, que o apareça um anjo ou que venha um profeta e ele fale conosco que nós temos um chamado missionário para as nações. E aí então nós vamos mobilizar a nossa vida para poder fazer algo relacionado a missões. Mas a verdade é que o Senhor já nos disse para fazermos, não precisa ninguém falar nada, já está escrito, já tem uma ordem, né, que o Senhor deu para cada um de nós, e essa ordem, ela precisa ser cumprida aqui e agora, aonde o Senhor te colocou, pastor Neto não chega no seu trabalho, eu, os irmãos aqui, a gente não chega, eu chego no meu, você chega no seu, e ali a gente precisa propagar o Evangelho, não só com as nossas atitudes, com as nossas atitudes é fundamental, porque senão você está falando uma coisa e vivendo outra, né, Isso é hipocrisia. Mas também com a pregação, porque Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Tem uma frase que é famosa aí que fala, pregue, é, é, pregue, se preciso use palavras, né? pregue com a sua vida se preciso use palavras. Mas se Jesus falou, pregue e pregar é proclamar, é falar para as pessoas, é dar testemunho. Então a frase está indo contra aquilo que Jesus ensinou. Então o que Jesus ensinou é, prega, fala para as pessoas e com a sua vida mostra para elas o que é o evangelho. Aqui e agora, onde o Senhor te colocou. E aí você vai cumprir a sua missão, amém, porque se a gente for falar a nível moji, né, o Renil deu alguns dados, mas a nível moji a gente tem 450 mil habitantes, se a gente for contar Suzano, Poá, ah, e se a gente contar quantas igrejas ou cristãos tem, a gente vai ver que a gente tem muito trabalho para fazer, tem muito trabalho para fazer, amém, então que nós entendamos aí aquilo que o Senhor está nos dizendo nessa noite, que possamos cada um de nós assumir aí nossa missão e nosso compromisso.
1: E assim, John e Renilson, falando sobre isso, é engraçado que nós três trabalhamos em coisas totalmente diferentes, estamos em, é, inseridos ali em mercados diferentes, e cada um passa um tipo de coisa. Por exemplo, eu tô num, numa área hoje, onde eu a maior, maioria das pessoas são ateus, ou são maçom Então, você olha e fala assim, como que eu vou falar? Como que eu vou introduzir a palavra de Deus então é ser sutil no seu gesto, então por exemplo hoje eu tive a aplicação de quatro feedbacks de pessoas que trabalham comigo e em todas elas eu além de dar, dar o feedback ali na parte operacional, de tudo que eles desenvolvem que eles trabalham ali comigo eu estava ministrando sutilmente a palavra de Deus então, a gente consegue fazer isso, independente dos cenários. O John também está tá dentro de um cenário complicado, o Renews também. Então, nós temos todas as nossas dificuldades em meio aonde nós trabalhamos, onde nós passamos ou que nós exercemos. Mas nós temos que ter e entender que nós temos essa obrigatoriedade de assumir essa missão e de ministrar todos os dias da nossa vida, amém? Ministrar na igreja é fácil, ministrar no clã é fácil, ministrar nos eventos é fácil, ministrar e conversar com vocês aqui, isso é muito fácil. O difícil é de segunda a sexta durante os obstáculos e durante as coisas que aparecem. As pessoas tentarão, provarão a nossa fé, colocarão em xeque tudo aquilo que nós pensamos e somos convictos em Cristo. Então, por isso que nós não renunciamos ou não entregamos por causa de um cargo ou por causa de uma pessoa ou por causa de algo, mas nós todos os dias ministramos com autoridade, sabendo e vivendo uma vida plena, onde nós, quando nós não falarmos a palavra Jesus, as pessoas irão ver Jesus através dos nossos gestos, amém igreja? Então é isso que Jesus quer comigo e com você, é isso que Jesus quer literalmente com cada um de nós, uma igreja comprometida, os filhos comprometidos com a missão do Pai, uma missão de fazer todos os dias uma algo que nós possamos agradar ao nosso Deus. Eu não sei se você fez essa pergunta hoje quando você acordou, mas fala, Senhor, o que eu fiz ou o que eu posso fazer para te agradar? Para honrar, honrar a ti. Eu acho que todo filho aqui gostaria de honrar o seu pai. Então eu te convido essa noite, eu te convido... Ah, para nós desenvolvermos isso e, e termos e assumirmos verdadeiramente essa missão, amém?
2: O que é bom, né? Rápido, pegando esse gancho, é uma coisa automática. O que é bom, ele é recomendado, né? Até tava falando com o pessoal do Inflant quando a gente bater um papo com, com os, os adolescentes. Se, aqui, tudo que ah, eu comprei isso aqui, nossa, muito legal, o preço é bom, não sei o quê. Automaticamente você repassa porque aquilo foi bom para você. Então, se é, se é uma indicação, seja uma roupa, seja algo, um instrumento, qualquer coisa, você vai querer que as outras pessoas vejam, porque se foi bom para você, poxa, deixa eu te indicar também. Então, se o Espírito Santo é aquele que nos molda, nos muda, nos transforma cada dia e nos faz tão bem, por porquê é que nós não estamos o recomendando? Por que, que nós não estamos repassando? Pô, se é bom para mim, tem que ser bom para as pessoas também. Então, é uma coisa que é lógica. Então, se nós começarmos a entender que esse Deus que nos transforma pode transformar as pessoas que estão do nosso lado, aí a chave muda, aí as coisas vão começar a acontecer, amém?
0: Amém, amém, glória a Deus. Pessoal, a gente está com o horário já meio apertado aqui, então eu não vou abrir para perguntas não, vocês vão ficar tristes, vocês queriam, né? Mas a gente queria fazer um apelo para vocês nessa noite, nós queríamos juntos, né? Que vocês colocassem de pé, o pessoal do louvor já pudesse subir, não sei se vai... Para a gente orar junto, eu queria orar junto com vocês... Né, a semana passada nós tivemos aqui o nosso irmão falando um pouquinho sobre é, os testemunhos né, das pessoas que estão trabalhando com as portas abertas E que estão em, em lugares é, onde existe perseguição Na semana retrasada nós tivemos aqui o pastor da Hope Foundation também falando um pouco a respeito do trabalho dele no Camboja E eu trabalhei, fiquei um período também servindo as nações E uma das coisas que a gente necessita, assim, a gente carece muito é da oração da igreja porque às vezes tem o dinheiro, às vezes você tem lá tudo para você fazer o trabalho, mas você se sente fraco, você está desanimado e às vezes é a oração da igreja quem vai nos fortalecer. Então eu queria convidar vocês, a, junto conosco, vou pedir para o Hades puxar para a nossa oração, para a gente orar junto pelas nações, pela igreja perseguida, para nós apresentarmos diante do Senhor mesmo. Essa missão que Deus Ele tem, Ele nos chama para cumprir. E tem gente que está cumprindo. Mas que se nós não estamos cumprindo, nós falamos agora. Senhor, eu quero fazer parte. Porque eu sei que os campos estão brancos e falta trabalhador. E eu sei que se eu for e eu assumir o meu compromisso, eu vou colher fruto também. Amém? Amém? Irmãos.
1: você bem objetivo, mas não adianta nada nós sabermos a missão o que Jesus veio fazer, não adianta nada nós vermos tudo isso e nós não criarmos dentro de nós uma indignação santa ao ponto de nós podermos fazer aquilo que nós podemos fazer. Então eu quero te convidar, irmãos, por gentileza, aonde os nossos recursos, aonde as nossas mãos não chegarem, que os nossos talentos, que as coisas cheguem. Que é onde eu não possa ir, independente da cidade, mas que a, a minha ajuda financeira chegue. Que é onde eu não consiga passar ou fazer algo pela vida das pessoas, mas que nós possamos experimentar isso. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, nós fomos ministrados, sentimos, vivemos aquilo que Tu tem falado para cada um de nós. E eu estou aqui, Senhor, com a Tua igreja, estou aqui com os Teus filhos com os meus amados irmãos, e nós sabemos, Pai, nós sabemos e estamos, estamos convictos que nós temos sim uma missão de pregar o Evangelho para todos os cantos, de todas as formas. Senhor, nós estamos aqui para nos comprometermos com o Teu coração, com a Tua vontade. Nós renunciamos os nossos medos, nossas aflições, as nossas incertezas, todos os nossos traumas, nós derramamos e entregamos aos Teus pés, porque nós sabemos que... O Senhor é Deus e é poderoso. Pai, nós sabemos que somos falhos, limitados, muitas vezes incrédulos, infiéis... mas nós estamos aqui para cada vez mais nos parecer contigo, Senhor... nós queremos transformar... sermos agentes de transformações... aonde nós estivermos, Senhor... na faculdade, no trabalho... aonde nós estivermos... nós sabemos e seremos a luz... nós sabemos e seremos aquilo que o Senhor seria... nós não queremos desagradar... ou desonrar ao nosso Pai... nós queremos sim, meu Deus fazer a Tua vontade, engrandecer o Teu nome e mostrar que o Senhor é Deus, Todo-Poderoso, acima de todas as coisas. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer que aonde nós não pudermos chegar independente da nação, do lugar aonde nós estivermos Senhor nós sabemos que nós poderemos ser um canal, através do nosso Instagram, através das nossas redes sociais através do nosso dízimo, da nossa oferta, nós iremos abençoar, nós seremos um canal de bênção nessa geração nós estamos aqui Pai comprometidos com a Tua Palavra e com o Teu direcionamento, porque nós sabemos que Tu és fiel, e nós fazemos por prazer, por amor e não por obrigação, e não por pesar, nós fazemos porque nós sabemos que o Senhor já fez tudo por nós Senhor, então nós te agradecemos por este momento rico precioso e maravilhoso que foi na tua presença nós iremos louvar e agradecer mais uma vez ao teu nome Senhor pois só tu és digno de honra, de glória de todo louvor e de troda, e toda adoração amém?
3: aleluia glórias a Jesus Vou só dizer algo para vocês aqui hein? e nós vamos mais um tempo de refletirmos em relação àquilo que Deus tem falado conosco, a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo no capítulo 3 verso 12 diz de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, Vou fazer uma leve correção, não existe a possibilidade de você ser um cristão e não ser perseguido, todos nós somos perseguidos, é, Ronald Boyd Macmillan, que é um dos autores dos livros do Portas Abertas Diz que talvez o engano nosso quanto à perseguição Está no fato de que nós pensamos que perseguição É algo que vai nos levar à prisão, à condenação, a um cárcere Mas a tradução perfeita da palavra perseguido é Ser seguido de perto Nós enquanto cristãos vivendo de maneira piedosa Sempre seremos seguidos de perto Talvez mude a intensidade Talvez mude o modo, mas o sistema de perseguição sempre é o mesmo E se nós entendermos o que é a nossa fé Nós olharemos para a perseguição não como apenas uma ameaça, mas como uma promessa Porque quando nós somos seguidos de perto Mas vivemos na luz do Evangelho Nós temos oportunidade de transformar aqueles que nos seguem Quanto de mais perto nós formos seguidos Mais nós podemos impactar e transformar a vida das pessoas O chamado para a igreja ainda é o mesmo as pessoas sempre perguntam para nós, né, pastor, mas os tempos do fim a escatologia, a gente sempre pode responder assim, irmão, sua maior preocupação como igreja de Jesus em relação aos tempos do fim é, pregue o evangelho, porque esse evangelho do reino será pregado até os confins da terra e então virá o fim, você tem interesse no fim, em Maranata, pregue o evangelho, aproveite que você está sendo seguido de perto e dê um bom testemunho, domingo eu estava correndo com o Vitor e aí ele, a gente viu uma garotadinha no parque, dançando funk, treinando com professor de escola e dançando uma música ridícula e a gente começou a falar como é difícil né, para esses adolescentes porque eles ficam totalmente sem referência e a gente começou a compartilhar a testemunha ele disse, olha, tem uma moça que se batizou recentemente ela tá lá no clã e ela estuda e ela disse que tem sido muito difícil para ela no curso que ela faz porque as pessoas têm perseguido ela por causa do evangelho por causa da confissão da fé dela e a orientação foi exatamente essa, falou, aproveite a oportunidade porque eu me lembro quando eu era adolescente eu era perseguido por ser cristão mas todas as vezes que essas pessoas que tiravam barato com a minha cara, me excluíam do rolê, me tratavam mal, tinham um problema, para quem eles recorriam? Para quem eles seguiam de perto e via que tinha algo diferente para derramar na vida deles. É uma bênção sermos perseguidos. É uma bênção ser seguido de perto por causa da luz que há dentro de nós. Fecha seus olhos, deixa Jesus falar com você sobre isso. Deixa você encontrar gozo e alegria nisso. No primeiro capítulo do meu livro, que tá lá no Burn Store, Fé Processual, eu só falo sobre isso. Sobre a alegria na provocação, na provação, a alegria na perseguição, que era uma das principais características da igreja primitiva eles tinham alegria em ser seguidos de perto Pedro não faz nenhuma menção honrosa quando ele ganha 3 mil almas cinco mil almas ele não se regozija, mas quando ele apanha por causa de Jesus ele fala, obrigado Jesus por eu ser digno de participar dos sofrimentos aquilo que fizeram com o mestre agora está me alcançando e tem pessoas olhando para mim e sendo tocadas pelo poder do evangelho, fecha seus olhos, levante suas mãos deixa o Espírito Santo falar com você Enquanto nós vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Deixa o Espírito Santo falar com você. Tem esse momento agora em nome de Jesus. Amém.